0: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash acast and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Besök Säkerland.se, du med.
3: Hej kära lyssnare och äntligen är det dags för ett nytt avsnitt av podcasten Två låtar och en kändis. I denna veckas avsnitt som är det 47 i ordningen av Sveriges mest tongivande podcast så möter vi en av världens allra bästa inom simsporten någonsin. Hon debuterade som simmare i landslaget redan som 14-åring. Och under sin karriär, hör och häpna, så tog hon inte mindre än ett VM-guld, 3 VM-brons, åtta EM-guld, 6 EM-silver, tre EM-brons och hela 24 SM-guld. Och som grädde på moset så satte hon också fyra stycken världsrekord. Hon deltog också i sommar-OS 1992 och 1996 vi har därefter också kunnat se henne i tv-program som Gladiatorerna, Superstars, Fångarna på Fortet och Mästarnas Mästare för att nämna några. Med det sagt så låt mig med största stolthet och respekt välkomna Simbasängernas drottning Louise Karlsson.
0: Tack så jättemycket.
3: Det var väl en bra presentation Louise?
0: Det lät väldigt bra.
3: Ja. Ska vi säga att vi äntligen fick till det?
0: Ja. Så kan vi säga. Ja, ja,
3: därför att det var ju så här, Louise, att du skulle ju varit en av de tio första gästerna.
0: Mm. och vi har ju sett förut.
3: Vi mm. har sett förut mm. och spelat in, men det, det blev ju av olika anledningar inte så bra i slutändan där, med att det blev stulet och försvann.
0: Ja, och det berodde inte på oss.
3: Det berodde nej. inte på oss, nej. precis. <laughs> det är skönt att säga. Ja. Du, hur stod du till med Louise Karlsson i dessa covid-19-tider?
0: Jo, men det är okej. Okay. Uh... Här och nu är jag okej. Okay. Jag har haft ett lite trassligt år. med. Jag blev ju också sjuk i covid-19 och var lite eller ganska dålig i, i våras. Inte så mycket feber men det satte sig ner i lungorna. Mm. Mm. Så jag har antikroppar i alla fall. Fortfarande kvar till och med.
3: Men du har återhämtat den någorlunda?
0: Ja, det har varit lite stökigt faktiskt under året i olika sekvenser här men det går åt rätt håll. Mm. Mm. Härligt!
3: Du, den här podden den handlar ju till en stor del om ämnet musik som egentligen berör oss alla på ett eller annat sätt. Men vad betyder musiken för dig?
0: Det betyder väldigt mycket. Dels så spelar jag ju eh, piano och keyboard eh, så mycket jag hinner med eh, och har alltid gjort så ja, när började jag. jag började med elorgel en gång när jag var sju år. Och sen har jag fortsatt kyrkorgel och, men det har alltid varit orgel slash piano och det har följt med i olika hem. Och för några år sedan så investerade jag i ett elpiano och det tycker jag är väldigt, väldigt kul att spela. Mm. Och under hela min karriär så lyssnade jag väldigt mycket på musik för det var ju ett sätt att få bort tankarna och peppa sig själv och beroende på lite olika låttval. Mm. Mm.
3: När man googlar dig så är det inte så där man hittar jättemycket artiklar man kan grotta ner sig som hamnar liksom långt utanför din idrott för där finns det ju mycket som helst. Men vill man söka lite mer på privat så på då hittar man inte så mycket där.
0: Nej, det finns inte så mycket att säga. Jag har väl inte gjort så mycket skandaler.
3: Nej, jag tänkte nej. inte på skandaler.
0: Men, men nej, men det är väl inte, jag har väl inte valt att vara så officiell i mitt privata liv heller. Utan att det är det folk vet, det vet man. Ja.
3: Mm. Men jag lyckades i alla fall att nosa reda på någonstans i någon artikel att du har sagt att det är en dröm att få vara med i ett band.
0: Mm, det kan nog stämma. Det måste vara varit länge sedan. Det,
3: det ligger i alla fall kvar på nätet.
0: Ja, alltså det, var ju, alltså det har varit ganska roligt apropå det här temat då. Såklart att det var väl lite allmänt känt för att jag tyckte om musik och jag gillade att sjunga och jag var med i både i kör i kyrkan och vi hade Lucia-tåg i min gamla förening Skäret simsällskap i Uddevalla som också var Uddevallas Lucia-tåg då. Och där var jag med i, ja, under hela min uppväxt, mer Och faktiskt blev jag också Lucia, Uddevallas Lucia 95 tror jag det var. Så att, och då ingick det att man skulle sjunga solo och det var du duett och det var det ena med det andra så att... Eh, Drillades ganska hårt av musiklärare och annat. Eh, och det här fick ju till och med Bert Karlsson reda på eh, på den tiden. Så han ville ju då tillsammans med några andra tjejer att jag skulle vara med i Monolivfestivalen. Eh, och det var ju den här, <coughs> we are all the winners. Mm. Men då så, i samma veva flyttade jag till Kanada. Och jag vet att han ringde och tjatar, tjatar, tjatar. Och du kan väl skicka demotejp och så. Men du vet när man var på andra sidan på Öland där borta så kände man att bara åka hem för Melodifestivalen. När man var mitt i karriären, det tyckte jag var tramsigt. Så att jag tackar faktiskt nej. Mm. Ja, så där skulle du vara varit med? Så där skulle jag varit med. Mm. Ja. Ja. Men jag kände inte för att lägga de här flygtimmarna och, och vara med på det. Nej, nej det förstår jag. Mm. Och sen apropå att vara med i band så var det faktiskt in. Det här måste jag också vara, ja, i början på 90-talet någon gång. Åkte till något lokal Någonstans runt Uddevalla trakten och spelade in eh, med något dansband som var i Uddevalla trakten då. <laughs> ja. Så att det var ja, det, det har varit lite olika så här varianter och jag har ju uppträtt också, jag vet, ja, det var här var jag också i början på 90-talet. Eller ja, 90 jag var jätteung och var med i lilla sportspegeln och fick spela live i studion där. Mm.
3: <laughs> Vilken låt spelade
0: du då? Jag tror det var Brusa höger, Lilla Å. Fantastiskt. Ja, och det var, vad hette den, Hård, som var programledare? Jakob. Jakob Hård, ja precis. Mm.
3: Mm. Men det är ändå då har du uppträtt med sång i tv, alltså.
0: Ja. Och jag har även spelat, för när jag var med i ska vi se, bingolotto, så uppträdde jag också i den här pausmusiken. Lasse Kroner läste bingosiffrorna när jag satt och spelade piano.
3: Se där, ja. <laughs> så
0: att jag, får, jag har faktiskt fått spela i band. Ja, ja. då
3: har du upplevt den karriären Amen. också.
0: Ja, och även i do som jag och Kenny Breck var tillsammans. Så då spelar vi Johnny Bigood, han är ju väldigt duktig på gitarr, så jag spelar piano och han är gitarr, så vi drog iväg en liten blues där. Mm. Ja,
3: jag kan har jag faktiskt sett spela lite med mm. Sven Ingvars.
0: Mm.
3: Du, simning är ju annars ditt starka ämne kan man väl säga. Mm. Och då tänkte jag, visste du att en och en halv miljon vuxna svenskar kan inte eller känner sig osäkra på om de kan simma 200 meter? Mm.
0: Det visste jag faktiskt inte. Kanske inte just siffran exakt, men att det är väldigt många som känner sig osäkra. Och där har vi ett jobb att göra, kan man säga. Mm. Det, och framförallt med de kanske som inte är födda i Sverige heller. Och det är tyvärr, det olyckorna ökar. Det är, mm. ju, det är ju tyvärr så på somrarna och så, när det mm. är varmt.
2: Mm.
3: Och jag tänker nämligen på att vi ska komma in här. Du tog ju din första medalj i simning redan som femåring.
0: Mm, 50 plus 1979.
3: <laughs> det sitter kvar i minnet.
0: Ja, och det var så roligt. <kör> För en anekdot från den jag kommer ju ihåg. Jag ska inte säga att jag kommer ihåg det men du vet det, någon sekvens så där. Men framförallt har ju mina föräldrar berättat då att de satt på läkten och jag simma och så skrek väl och det var mamma eller pappa så här kom igen nu Louise. Och jag var alltid så här när jag var liten så av en ful ovana så jag alltid bara Ha? <laughs> Och då stannade jag när jag var tio meter kvar och hängde på linan och sa, ha? <laughs> <laughs> men jag tog mig i mål. <laughs> ja, och fick medalj. Och fick medalj, jag kom till det. Ja, ja. Ja, ja.
3: Och sen var det bara etta efter det som gällde.
0: Ja, det var det gick bra efter det också. Mm. Ja, det
3: får man ju verkligen lov att säga. Vi ska fortsätta prata om simning lite mer sen Louise. Men eh, eftersom podden delvis också handlar om musik så måste jag ju fråga dig, vilket är ditt Absolut första minne som du kan härleda till vad det gäller ämnet musik. Oj. Tyck Nej, men,
0: nejo, men alltså det är ju de här barnvisen. Jag kunde vara enda barnvisare utan till. Jag trallar hela tiden med Ida sommarvisa och det var Emelie Lönnberga och Madiken och alla de här.
2: Vi ska inte tro det blir sommar. Ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite så.
0: det var ju på kassettband för och mm. vet jag kunde ju alla de här varenda band utan till både text och musik <laughs> så att det var det är nog där som de första mm. delarna har satt sig
3: vilken var första låten som du tog hopprepa till då? och ställde fram framför spegeln
0: Hoppa hopprep gjorde jag Men jag vet inte om jag gjorde så mycket liksom. eh, Nej det har jag faktiskt ingen minne av nej? nej Men som sagt var, När jag var ett par år upp, uppåt där Så var det mycket det Och sen så kom du in i början på 80-talet Så var det mycket det här med Tracks och baggen Och alla de här när MTV kom Eller man lyssnade på det Då blev det mycket sån musik mm. eh, Och jag vet Lyssnar ju på klappe När han rakt över disk var det väl Just det ja. Och det var ju en favorit.
3: Ja, det är en gammal klassiker, det mm. får man ju lov att säga.
0: Så det blev ju mycket, och sen kom ju synten in så småningom. Mm.
3: Ja, det var det.
0: Ja, och sen blev det vårdrock. Ja. ja, så det så var svängt. det
3: lustans <laughs> lärkajer till Iron Maiden.
0: Ja, lite så. Ja. Mm.
3: Resa. Mm. Verkligen. <laughs> ja.
0: Och mycket av det här keyboard-synt-musiken som jag gillade att spela då själv. Mm. Mm. Ja, det det är den gamla pling plong musiken som var då. Mm.
3: Och du spelar fortfarande där hemma för William?
0: Ja, och framförallt så försöker jag lära han lite grann när ja. han känner för det. men ja, I alla fall när de har haft musik i skolan så har jag kunnat hjälpa han med de bitarna i alla fall.
3: Mm. Mm. Vad ska det bli av William nu som har en mamma med alla de här meriterna i simning och en pappa med eh, som legendarisk fotbollsspelare i FK Göteborg och Svenska Landslaget?
0: Ja, simning blir det inte. Det, det är redan avslutat kapitel om att han är duktig på att simma faktiskt. För vi simmar ibland tillsammans. Mm. Han krålar på. När sätter lite simfötter på honom så kan han ligga och köra samtidigt som mig. Eh, men... Eh, det är ju fotboll då, och det har det varit sedan han, jag tror inte, jag har aldrig sett han gå någon gång. Han sprang alltid när jag var liten, med, framförallt med boll framför fötterna. Och sen har det varit mycket bollar, det har varit badminton, det har varit tennis och, och fotboll.
3: Mm. Mm. Pappas bollsinne?
0: Det kan man väl säga, om än att jag inte är helt talanglös, men jag har spelat i var en gång i tiden. <laughs> ja, men det är bra. Ja, så, nej men det är kul. Jag, jag gillar fotboll. Mm.
3: Ja. när du spelade var du back, mittfältare? Mittfält. Fodan. Mittfält, ja. Mm. mitt, mitt. Finlirare, slitvarg?
0: Ja, mer slitvarg tror jag. Ja. ja. Pannben? Pannben, ja. Ja, Det ska mm. vi komma
3: in på mer sen också. Men vi, vi ska faktiskt snudda lite på det redan nu för att VM-guld. Att vinna guld i världsmästerskapen på hemmaplan. Året är 1997. 200 meter medley. Mm. Det
0: måste vara starkt. Det var lite nervöst. Mm. Det var det. Jag kommer ihåg... Um... Innan då så hade jag ju två år innan det så gick VM i Rio i Janeiro. Och då var jag enda svenska att ta VM-medalj. Överlag gjorde vi ganska dåligt VM egentligen då. Men då tog jag min första VM-brons på 200 medel då, individuellt. Och var väl lite så här förhandsfavorit naturligtvis inför VM här. Och det är klart, det utnyttjade ju de i mark sin marknadsföring. Så det var ju stora trumman överallt, kom och sa när Louise tar VM-guld. Var ju lite press.
3: Naturligtvis. Ja, jag känner ingen press. <laughs> Nej,
0: och sen hemmaplan då med allt och alla man känner runt omkring som satt på läktaren i Skandinavien. Fantastisk tillställning och en enormt framgångsrikt VM för svensk del. Som en liten revansch mot gången innan då. Men då när jag gick in på finalen, jag, hade, jag visste att jag var i form. Jag, var jätte, jag hade haft en fantastisk vår. Så att jag var inte orolig för det utan det var mer att hålla huvudet i schack. Frekundspökar rätt rejält. Mm. <håll> Och jag vet när jag gick in på VM för nu och jag tänkte, hade någon bara kommit och sagt, vill du följ, ta, här får du en bussbiljett. Så hade jag sagt, ja, följer med. <laughs> det var jättehemskt. Ja, det förstår jag ja, verkligen. jag var så koncentrerad så ursäkta mig. Ja.
3: ja, och därefter, är det i samband med det som du flyttar till Kanada?
0: Nej, eller både och. Jag har haft många episoder i Kanada. Jag flyttade dit första gången, ska vi se här, hösten 92, efter OS i Barcelona. Mm och var där då under några säsonger och sen var jag hemma lite grann för jag fick operera axlarna tyvärr emellan lite från och till och sen åkte jag tillbaka igen ett år efter då VM-guldet då så att jag har varit i Kanada egentligen i ett par år fast uppdelat
3: mm. Mm. Vad kom det sig att du hamnade i Kanada?
0: Det var egentligen så berodde det på att jag lärde känna en del kanadensiska simmare i början på 90-talet vi hängde ju rätt mycket för det var ju då på den tiden så var ju världskuppen väldigt fint och organiserad. Man var runt i, i hela världen under en period där, eh, ett par månader och hängde. Så att lär, jag lärde känna väldigt många simmare under den perioden och de har faktiskt förblivit många av mina vänner. och Vi har kontakt på Facebook och så fortfarande vilket är kul. Eh, och då var tränaren i, i Calgary då som jag var i, han var förbundskapten i Kanada. Så då prörade vi prata lite och så sa att du får jättegärna komma hit och, och köra med oss och representera klubben då. Mm. Mm. Så på den vägen var det. Mm.
3: En helt annan miljö och ett helt annat land.
0: Ja, fast väldigt likt Sverige. Mm. Mm. Så att jag, jag hade ju lite varianter också att åka till USA. För det var ju då man skulle börja välja. Jag fick ju lite erbjudanden för att, med scholarship och så få tävla för amerikanska klubbar. Så jag stod och valde mellan att göra det, sätta på skolan eller åka till Kanada och bara träna. Mm. Eh, och få betala allt själv. <laughs> Men jag på något sätt så hade jag lite problem med axlarna och så där Jag kände att det var ganska hård miljö i USA utifrån den aspekten. Så då jag kände jag att det var lite mer liberalt i Kanada. Mm. Och då var jag lite mer på mina egna principer där också. Mm. Vilket jag jätte ångrar inte en sekund att jag åkte dit. Mm. Väldigt väl om hände
3: Sen tycker jag Louise att det här bör man ju faktiskt ta upp och nämna lite för att med hela den här fantastiska meritlistan som du faktiskt har. Det är en bedrift i sig men det blir en ännu större bedrift tycker jag om vi ska komma in lite granna på ämnet doping. För mm. jag är helt övertygad om att alla de du simmade mot där de hade inte käkat yoghurt till
0: frukost. Nej, det var faktiskt nog bara jag. Tyvärr, nej men alltså det var ju på den tiden så var det ju mycket asiater utan att och på något sätt nedvärdera dem. Men då i alla fall så var det mycket doping och det kom ju fram så småningom att det faktiskt var så. Mm. Så många av de konkurrenterna som jag faktiskt slog och det får jag ändå se som en merit i sig eh, hade tagit förbjudna preparator eftersom det var ju väldigt stängt på den tiden i början på 90-talet. Mm. Eh, så att, och det blev ju nästan så att de, för de förstod väl själva vad de höll på med naturligtvis. Och då började de ju anklaga att jag också var dopad. Så det var ju ett jävla cirkus där ett tag. För de fattar ju inte hur någon kunde ta dem som inte var dopad. Nej, precis. Nej. Utan då måste ju den personen vara dopad också. Mm. Så att jag vet att Hans kronor fick ganska hård fighta, liksom medialt ett tag. Mm. Nej, men det, det är faktiskt någonting som jag känner mig väldigt stolthet över. För vi var mycket i Kina och tävla. Jag såg, jag såg inte det personligen men man såg hur, hur Kina funkade då kan man säga. Mm. Det är ju en helt annat än vad det är idag. Mm. Och sen då när den här mur, kinesiska muren föll så att säga inom det här ämnet 1994 då har det ju liksom varit ganska lugnt efter det. Mm. De, har ju, de har ju fått fram bra simmare men inte alls på den nivån. Och inte i den mängden. Nej, Nej.
3: Då, när rätt ska vara rätt så att säga. Mm. mm. Du, en annan grej som har med simning att göra, det är ju faktiskt att vi har en gammal VM-hjälte från 94 som blev hjälte i ett annat sammanhang när han faktiskt räddade livet på dig också.
0: Mm, Ravelli. Thomas Ravelli. Thomas, ja. Vad hände då? <coughs> Nej, men det var ju, var det var här 98 kanske någonting där va? Eh, då skulle vi ha tävling här i Skandinavien. Det var välgörande enda mål det skulle gå till och det var jättemånga idrottskändisar. Det var en gedigen lista skulle jag vilja säga på den där och det var fantastiskt kul event som sådant. Och det var, tror nästan att det var, slutsalt var det väl inte för det var halva, de hade öppnat, men det var väldigt mycket publik i alla fall. Och vi hade ett och där med en bassäng som vi skulle som var en massa teaterrök i och så gick det ner en vattenårskarna som tillhörde ett annat moment och då skulle man hoppa ner och samla hockeypuckar och slänga över till sitt lag och då tänkte de ju att det är ju en grej som jag ska göra då i mitt lag och det gjorde jag och jag tänkte att jag håller ju ända så långt som möjligt för då hinner jag ju samla så mycket puckar som möjligt också mm. och gick upp och efter varje andetag vilket alla andra som inte kunde simma gjorde då så att jag samlade ju på väldigt mycket puckar men sen hade jag haft ganska stressig period då det var mycket med simningen och jag hade spelat in fångarna på fortet och det var jag hade inte sovit ja, det var mycket resande så min kropp var ganska slutkörd och sen har jag det här problemet som jag har med, med hjärtat som får runt ibland och då ja, helt plötsligt så kände jag bara att det är svartna det jag, jag kom liksom in i den här tunneln och sen var jag borta det är det enda jag kommer ihåg. Och hade Förrän jag vaknade upp på golvet efteråt sen inne i Skandinavien Det var helt knäppt tyst. Mm. Och då hade ju Ravelli fattat att nu, nu för hon kan ha andan men inte så här länge. Så då gick han runt och försökte titta in i bassängen och hon såg mig och då lyckades de ju se mig då. så då hoppar han och Kalle Olofsson tror jag det var och några till. och fläkt upp med där.
3: Ja. Ja. Mm. en gången.
0: Ja, så är det.
3: Härligt. Mm. Att det slutade lyckligt. Absolut. Du, nu ska vi leka lite med din fantasi, Louise. Och då ska du få be dig till en öde ö. Och den här gången kan du inte simma därifrån. Mm. Och du får bara ta med dig en enda platta. Vilken blir det?
0: En enda platta, då tänker du på en, en liksom skiva. Exakt. Inte en låt. Nej. Nej, en skiva. Mm. Jag skulle nog vilja säga att det är någon sån här blandad skiva i så fall. Mm. Mm. Som har med 90-talet att göra. Ja. En, alltså best of 90.
3: Best of 90. Typ. Den åker ner. Mm. Ja. Då klarar du där på en ödö. Ja. <laughs> ja men det är bra. Mm. Du, vi ska faktiskt fortsätta lite med fantasin eftersom vi ändå är inne i den. Och den här gången är vi inte på en du ö utan vi är vid ditt middagsbord. Och där har du en gäst. Vem hade det varit? Vad hade ni ätit? Och vilken låt hade ni lyssnat på?
0: Jag skulle gärna, eh, det finns två, jag har framförallt en Barack Obama, mm. Mm, utan att lägga av. pub. Politiska värderingar till något håll, men som person.
3: Mm. Mm. Och vad hade ni ätit? Skaldjur. Ja. Mm. Och vad hade ni lyssnat på?
0: Jag tror att det hade varit något traditionellt svenskt i det sammanhanget. Ulf Lundell eller någonting sånt där. Mm. Inte för att jag normalt sett lyssnar på honom, men utifrån den delen så tror jag att någon svensk artist. Mm. Mm.
3: Louis Carlsson, Barack Obama och lite Ulf Lundell. Mm. Ja, saken är klar. <laughs> ja.
0: Härlig mix. Ja men
3: verkligen. verkligen. Och när vi ändå är där så känner jag att vi fortsätter ett steg till i den här fantasins värld. Och den här gången så är du i final i Let's Dance. En tävling som du för övrigt har tackat nej till att medverka i vet jag. Mm. Men den här gången är du med och du är i final och du får välja vem du vill och dansa med.
0: Som kan dansa då? Ja, inte eller? nödvändigtvis. Nej.
3: Och vilken låt hade ni dansat till?
0: Det är klart att det hade varit lätt med Fred Astaire eller Frank Sinatra eller någonting sånt här kanske.
3: Ja, varför inte?
0: Ja, eh, och sen, ja, någon gammal god, goding. Som? Fly me to the moon eller någonting. Ja,
3: <laughs> det är en passande <laughs> låt. Ja. Det tycker jag, när vi ändå är i fantasins värld. Ja. Därifrån så ska vi ta oss åter lite granna till simningen för att år 1992 så utsågs du till EMs drottning genom att vinna tre EM-guld samt två silver och slå världsrekord på 100 meter medley samt 50 meter bröstsim. Och du har dessutom slott den egna världsrekord.
0: Ja, mm. det är ingen annan som har gjort det under den perioden utan det var bara jag. Mm. Ja, mm.
3: alltså hur i all sin dag
0: lyckas man? Jag var i bra form. Det var efter min första, apropå Kanada då, så var det, jag hade varit där ett halvår. Så det sa bara pang i min utveckling. Vilket jag, som jag nämnde innan, var väldigt stolt över att få, få äran att vara där. Mm. Så att det, det, var, det var en skörd av det kan man säga. mm.
2: mm.
3: Det är väldigt få som har de meriterna som du ändå har med alla de här medaljerna. Och jag tänker att vi ska komma in ännu mer på det här lite senare. Men det måste ju krävas mängder av träning och pannben och talang och en salig mix.
0: Mm. Jag skulle inte vilja börja från början. Men härligt inte har det ogjort. Nej, det var jättemycket. Det är mycket träning. Simning är... Nu så här i efterhand så vägrar jag nästan gå in i badhus. Det är ett avslutat kapitel i mitt liv. Däremot så älskar jag fortfarande att simma. Men det får jättegärna vara lite varmt och utomhus. Mm. Mm. Så sommarhalvåret är jag en period där som jag simmar mycket. Mm. Mm. Men, nej, men det var ju träning. Så Det var 40-45 timmar i veckan. Det är en arbetsvecka? Det är en arbetsvecka. Ren konditionsträning. Och då räknar jag inte med när man sitter och stretchar och håller på. Utan i bassäng. Eller i, i styrketräningsrummet.
3: Ja. ja, det låter som att det var något man inte hade hoppat på känner jag.
0: Nej, om man jämför med, jag vet på den tiden när jag var 12 år då tränade jag mer än vad ett allmänt fotbollslag gjorde.
3: Vi byter ämne tycker jag. <laughs> ja. Du Louise, jag är faktiskt extremt nyfiken på ditt första låtval som du ska få presentera vad det kan vara. Och framförallt varför?
0: Mm. Det är eh, Life is a Highway med Tom Cochrane och det är från min tid i Kanada helt enkelt. När vi åkte jag bodde ju i Calgary och när vi hade tid över jag älskar naturen och jag är fortfarande då och eh, det här är ju en fantastisk natur med Klippiga bergen så det var ju bara en 8-10 mil in till Klippiga bergen till alla de här turkosa, sköna och eh, snöbeklädda bergen. Så då åkte jag och då vet jag att då hade jag lisat en, en honda som man kunde ta av taket på. Mm. Och det var jättefläckbent ja, naturligtvis. Verkligen. Och då åkte jag och då spelar jag Life is a Highway. Och så åkte jag på Highway och så tyckte jag livet var helt fantastiskt.
3: Då tycker jag att vi tar och kör låten.
0: Life is a Highway. Ah, nej, det var härliga tider att få um, ha den friheten och, och åka runt i bland bergen och och lyssna framförallt på den här låten. Det var lite av en pepp. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for,
1: but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect
2: role, like me.
1: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: och som mm. sagt var jag hade en väldig framgång borta i Kanada under alla de åren så jag var liksom hela jag mådde bra och så det där Den är mycket må bra för mig.
3: Det kan jag verkligen förstå och jag tänker så här med allt det här med framgång och sådär och mästarnas mästare vill jag ju gärna komma in på för där har du varit med gånger två.
0: Ja det stämmer. Första gången 2010 och andra gången nu med jubileumsavsnittet som var då 2019 måste det varit då ja. Mm. Precis.
3: Och medialt sett. Så skulle jag i alla fall säga att du vann hela svenska folkets hjärtan när du var överlägsen och borde ha vunnit första vändan. Nu gick det istället till Armand Kransch där, på grund av ditt stresshjärta.
0: Mm. Ja, det var väldigt frustrerande när jag ändå hade vunnit. För då var det, lite upp, det var ju uppdelat på ett annat sätt än vad det är nu. Då fick man vara där hela tiden. Det ändrades ju året efter att man var uppdelad i, i en och en halv vecka eller två veckors perioder bara. Och sen blev det väl mindre och mindre tror jag. Så att, men vi som var där då under de här två första säsongerna. Vi som var kvar på slutet fick ju köra alla dessa ja, 25 deltävlingar eller någonting. Det var väldigt mycket. Varav att jag vann väl 20 kanske. Nej men det var väldigt mycket. Så mm. jag var immun på väldigt många sådana här nattvällar. Mm förutom den sista och då mötte jag ju Thomas Brolin i Naturell och det var ju en massa pakter på den tiden det var pakter åt höger och vänster men jag, jag och Thomas har ju känt varann i så många år och var vänner och jag var väl någonstans här mitt emellan de här två pakterna som var men det var speciellt att stå där med honom ingen av oss ville ju egentligen åka ur men Nej. där får jag jag har en bra reaktion och det är väl för att jag är van vid pistolstart eh, liknande tävlingar. Mm. Så när startskottet går, går ska jag helst ha lämnat innan. <laughs> <Ja>. <laughs> Nästan. <Ja. laughs> inte, inte, inte precis innan för då blir det start men i alla fall så, 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 så nära på som möjligt. Mm. Så att reaktion eh, visste jag att jag hade. Så jag, jag hade ju ändå stora förhoppningar på att jag skulle kunna ta henne där.
2: Mm.
3: Och Det här med mästarnas mästare, jag älskar det programmet men jag skulle ju vilja vara en liten fluga på väggarna även när kamerorna inte är på för att komma in på ett ämne här nu du som ändå är bekant med vattnet. För nu tänker jag att det måste ju vara hela havet stormar när personligheter som Patrik Sjöberg, Thomas Brolin, Stefan Holm och Louise Karlsson och med flera delar ett hus. Alltså, vi snackar ju utpräglade galler.
0: Mm. Nej men det var hela havet Thomas. Det är ganska så bra sammanfattat. Jag skulle vilja säga att jag ibland, så skrattar jag så tycker att de sista årens mästarnas mästare, det är så gulligt. Det, och så brukar jag jämföra med hur jag hade det. Liksom. Det var verkligen, det var krig varje dag. Det var grejer, det hände något hela tiden som man fick ha diverse olika utredningssamtal om. Och ja, ja men patik var väl inblandad in ganska mycket av de här. Ja, ja mm. jag kan tänka mig det. Jag tycker ju om Patrik jättemycket, mm. så att det, men, men det var, det var det är fascinerande. Mm.
3: Mm. Men Thomas Brolin är så dålig vinnarskallar han, eller?
0: Nej, men han är en, han är en pokerspelare, va? Så han, han kan köra lite pokerface och, och, och rikta lite vinden så. Mm.
3: Mm. Ja, ja nej, som sagt, det skulle man ju verkligen vilja vara med. Hur ser du egentligen på din karriär så här i efterhand? För ni får ju minnesvideor där nere allihopa och de är ju fantastiskt roliga för oss tittare och se. Men om jag får höra dig själv, berätta lite om hur du ser på din karriär så här i efterhand.
0: När man tänker, alltså, jag går ju aldrig runt och tänker på min karriär dagligen. Utan det blir ju bara vid sådana här tillfällen och en del av de filmerna som de spelar hade jag väl inte sett. Det finns ju väldigt mycket material, vilket är ju jättetacksamt eftersom jag, det är en, en tv-sportstimning. Så det finns ju oändligt mycket bandtimmar eh, från min karriär. Men, men det, var, det var häftigt att få dela den, den stunden och andras filmer också för den delen, eh, när man sitter där och tittar. Jag var ju ändå tillsammans med dem, vi var ju ungefär i samma era allihop som var där. Mm. Även om det var olika Knape var väl kanske den som var älst men... Hon känner jag ju utifrån Anna och hon var förbundskapten när jag höll på att simma fast för simhoppet. Och vi umgicks ju ändå, det var ju samma landslag. Men vi, jag hade ju full koll på alla andras karriärer som var där. Och de likadant på min. Och då blir det lite lättare att kanske prata om det. Mm.
3: Mm. Ja, såklart. När känner du att du blev Louise Karlsson med hela svenska folket?
0: Ja, men det var väl mitt VM-guld egentligen.
3: 97 där?
0: 97. Ja, Mm. Och sen egentligen eftermästarnas mästare. Så det är egentligen två olika sekvenser. För att jag nästan så att det blev mer eftermästarnas mästare då när jag tyvärr förlorade då. Mm. För då var det lite som du var inne på. att Det var väldigt många som tyckte att jag skulle ha varit den som hade vunnit rättvist då. Mm. Men de, jag pratade ju med, med SVT efteråt. Och de, här, de fick stänga ner växeln. Den kraschade. Det var så många som ringde och var så arga efter programmet. Och det är lite fräckt. Jag tror, de sa att jag tror de, 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 det liksom inte hänt innan.
3: Nej. Men det, är, det känns nästan som att det, det är ju en strategi från de här tävlingarnas sida. Liksom, att det är ju samma sak man sitter och tittar på Robinson och det här. Alltså, men det är ju så mycket pakter och det är ju inte alltid den bästa vinne som bör vinna. Liksom.
0: Nej, så är det ju. Det, men det är ju en del av, av, av spelet på något sätt.
3: Ja, det är det man inte illa när, när man är av åsikten att må bästa man vinna liksom. Mm.
0: Men det kan ju vara att i en avgörande final så är det någon som har fördel av en viss gren.
3: Mm.
0: Så att jag menar, det är ju det var det. Var det. Och, och klart att nu visste de ju om på ett sätt att jag hade problem med hjärtat men jag, eftersom det blev så intensivt tävlande för min del så orkade jag liksom inte. Alltså hjärtat sa ifrån helt enkelt. Det blev för mycket med stress och press och dålig sömn och hela det här. Plus att det var 48 grader varmt. Mm. Det var ju på Malta liksom mitt i sommaren. Så det var fruktansvärt.
3: Ja. Det låter ju inte som de optimala förutsättningarna för din del.
0: Nej, det var svårt att lugna ner sig idag kan man säga. Ja.
3: Hur är det med ditt stresshjärta idag?
0: Jo, men det, det funkar hyfsat bra. Därav är vi egentligen under normala omständigheter att göra det. Men efter det här covid som jag hade då så satte det sig lite där också. Så att jag hade en period där det inte var så bra. Nej. Men nu, nu är det bra igen.
3: Ja, det gäller att vara vaksam i dessa tider. Du är också god vän med en annan gäst här i podden, Susanne Gunnarsson.
0: Mm. Vi har känt varandra i väldigt många år.
3: Jaha. Ja. Det var väldigt roligt när jag kom hem till henne där och skulle spela in henne. Och så sa hon, ja, jag har hälsningar till dig. Och så är det Louise Karlsson och då helt plötsligt så börjar man tänka, de här två vin vinnarskallarna. <laughs> <laughs> jag förstår varför ni är bra kompisar. Ja,
0: nej, men, nej, men hon, vi har delat väldigt mycket Både roligt och sorgligt genom åren. Vi har varit vänner, alltså rent och sagt, funnits där för varandra. Mm. Mm.
3: Det blir mycket sånt inom idrotten att man får vänner utifrån allt möjligt när man är och tävlar i VM och OS och vad det nu är.
0: Ja, och även liksom de här andra programmen som jag har förmånen att få vara med i, där idrottsprofiler samlas. där har att jag känner väldigt många utanför simmningen. Vilket är fantastiskt roligt. Och det är ju vissa event som varje år samlar. Det här gänget, allt ifrån idrottsgalor till olika. Exempelvis Olympiatrav och så vidare. Jag var ju sponsrad av ATG under hela 90-talet. Så därav att jag var ju väldigt mycket ute för deras räkning. Och fick också träffa andra idrottsprofiler. Så, och det har blivit. Liksom man har hängt ihop. Man har fortfarande följt varandra och Facebook på gott och ont. Men en fördel är ju att man ändå kan... Följa varandra där mm. och dela varandras vardag.
3: Absolut. Ja. Och när vi är inne på det med sponsring. Du arbetade då på länsförsäkringar?
0: Ja, sedan 23 år tillbaka. Som? Eh, ansvarig för sponsring och även eh, har hållit på med företagsförsäljning i alla år också. För jag tyckte det var kul. Mm. Mm. Så att det är både, både och, både försäljning och marknad.
3: Och dessutom så sitter du i BK Häckens styrelse.
0: Det stämmer. Och i Vansprås styrelse.
3: Mm. Mm. Men jag är väldigt nyfiken på hur i Allsindor hamnade du i BK Häckens styrelse?
0: För min fotbollskunnighet ja. jag ja. <laughs> uh, Nej men det var väl blandat egentligen dels um, idrotten som sådan föreningsbakgrund då, och har en, den erfarenheten också som jag har utifrån marknad och sponsring har på med har levt mycket i föreningslivet kan man säga, hela mitt liv och sen så Självklart att jag vet att bollen är rund med tanke på att jag alltid har följt fotboll. Både live och på tv och spelat själv. Och, och, ja, det har varit en del av min familj helt enkelt. Så att det var väl en hopkok. Jag hade ju lärt känna dem under flera år eftersom vi har sponsrat dem också. Så att de tyckte väl att jag var en bra prick. Mm. <laughs> Eller valberedningen rätt sagt. Mm.
3: Mm. Vad är din roll där i, i
0: styrelsen? Vi är från och till en ganska operativ styrelse vad gäller vissa frågor. Och jag gillar ju att vara engagerad så att jag tycker det är kul att, att vara på det här och där. Men de sista åren egentligen då, så har det ju varit mycket för att få upp damverksamheten. Men sen så följer jag ju allting. Det, jag går ju på otroligt mycket matcher. Nu har det väl inte varit så mycket i år som tyvärr då att inte ens som styrelse har vi fått se avlagsmatcherna men... Eftersom sonen spelar där också så blir det ju att man tittar på alla i akademins matcher. Och ja, så mm. det är bra koll helt enkelt. Jag tycker det är kul.
3: Bra. Mm. Har du någon kontakt med simningen idag? Utöver att du brukar vara expertkommentator i TV4 och sådär. Men...
0: Nej, jag tittar ju på simning så fort och det har ju också varit väldigt tunt i år. Vi skulle ju, jag skulle ju varit och kommenterat här under året men det har inte blivit så mycket. Så förhoppningsvis blir det under nästa år. Mm och förhoppningsvis kommer OSO så bli av det vet vi inte heller vi vet ju inte så mycket om någonting just nu men jag ser mycket på simning för att hålla mig lite uppdaterad sen så följer det inte alls på samma sätt självklart nu som när man var aktiv men därav att jag fortfarande kommenterar så måste jag hålla mig lite uppdaterad
2: mm.
3: Du när vi är ändå inne på ämnet reklam och sådär och sponsring då tänker jag lite grann här nu Ica och reklam vem förknippar du med reklam på Ica? Ika stig Ja. Aha. Och om jag säger Vita Pro?
0: Stigstrand. <laughs>
3: ja, jag säger Louise Karlsson. Ja, <laughs> ja nej men, och där såg jag faktiskt också att du hade varit med på med att hålla badstränder rena.
0: Mm, Städa Strand. Mm. mm. Precis. Det var ett projekt som jag har jobbat med ända fram till i år under väldigt många år. Jag tror jag. Det är nog tio år eller ja, åtta-tio år mm. Mm, som har varit ambassadör för det. Mm. Fantastiskt projekt.
3: Mm, verkligen, mm. det behövs kan man ju säga.
0: Mm. Och varit med och städat också och det är väldigt mycket skit
3: tyvärr. Ja, ja. Mm. Jo, det, det får man lov att säga. Är det då någonting som är förknippat med idrottsverksamheten också? Att uh, ungdomarna går och samlar upp skräp ja. och sådär? Ja, precis.
0: Att istället för att sälja korv eller bingolotter eller någonting annat så kan man städa stränder och så får man ett bidrag då för det. Mm. Mm. Det är ju fantastiskt bra. Mm.
3: Du, innan vi kommer in på ditt andra låtval så har vi alltid någonting som heter Fem snabba. Och det ska du få nu. Det
0: kan bli Fem långsamma <laughs> i svaret. <laughs> det återstår att se. Ja.
3: Havet eller bassäng? Havet. Folköl och dunka-dunka eller nitar och läder?
0: Folköl och dunka-dunka.
3: Ex on the beach eller antikrundan?
0: Antikrundan.
3: Vara sämst bland de bästa eller bäst bland de dåliga?
0: Sämst bland de bästa.
3: Simtur med Anna Anka eller flygtur med Magnus Hugla?
0: <laughs> flygtur med Magnus Hugla. Ja, jag rätt så
3: snabba svar ändå. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Sen vet jag
3: inte om jag hade valt något av det. <laughs> nej, nej. nej, det är en annan sak men det var du tvungen att välja. Nej, exakt. Nu... Louise, däremot så är det dags för ditt andra låtval och jag är väldigt, väldigt nyfiken på det också.
0: Mm, det är äh, faktiskt äh, Get Ready For This med 2 Unlimited. Mm -hmm. Lite skillnad mot mitt första låtval, ja, får man men säga. jag är ju å andra sidan en blandare vad det gäller musiksmak som sagt. Ja. Äh, och det kommer faktiskt ifrån också min tid i Kanada. Mm. Det var en väldigt populär låt. Eh, Hockey är ju stor i Calgary mm. och i Kanada överhuvudtaget. Eh, och det var under tiden, varje gång det var hemmamatch, så var jag i Saddleborn och tittade. Och det var ju en del svenskar som var där och spelade i Calgary och framförallt också Kanada. Petforsberg och så var ju aktiv under den tiden där. Och eh, då spelade de ju den här låten hela tiden i varje Tekningsförfarande nästan. Mm. Så att det, det är en sån riktig going för mig.
3: Då tycker jag att vi tar och kör
0: låten. Get ready for this.
3: Men det var en härlig låt Louise och nu blir frågan så här, ska vi se om du är redo för följande scenario. Du går här hemma och städar eller någonting. Helt plötsligt på radion så dyker det upp en låt och Louise Karlsson, nej, 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 inte under några som helst omständigheter. Det här stänger jag av. Vart hamnar vi nu?
0: Vilken låt! Ja. Alltså för att komma från Göteborg, eller jag kommer inte från Göteborg, jag kommer från Ödvalle, men bor i Göteborg så är det Håkan Hellström. Jag är ledsen, men... Mm. Då åker radion av. Ja.
2: Res dig efter du har ingen på din axel, din kommer.
3: Ja, nej men det, det var ju klart svar där också, det var ingen längre betänketid. Nej. Nej. Jo, vi ska också komma in på det här. Hur gör Louise Karlsson för att hålla sig i så fortsatt god form som du ändå verkar vara i? För det får man ju säga.
0: Nej, men jag tränar ju var varannan dag på något sätt. Jag har en sambo som håller på med triathlon och tennis och allt möjligt så han är ju helt galen. Så då får man ju liksom hänga med lite. Vilket har hjälpt mig naturligtvis. Och även att sonen är så pass aktiv. Så Det har alltid varit när han har tränat så jag har jag tränat sonen. alltså. Mm.
2: Mm. Mm.
3: Ja men det, det, det är ett gift i kroppen helt enkelt.
0: Jo, men det går. Jag, alltså, jag känner inte att jag får panik om det går i en två dagar. Men det får absolut inte gå längre. För då mår jag inte bra. Nej. Nej.
3: Träning är en del av livet, helt Trä enkelt.
0: Träning är. Och, men det behöver inte vara specifikt. Det kan vara allt från springa, det kan vara cykla, det kan vara simma, gå till gymmet. Ja.
3: Mm. Jag tänker, du fick ju avsluta din simkarriär mycket på grund av dina axlar. Det var väl egentligen de som satte stopp?
0: Ja, tyvärr. Mm. Mm. Jag började i början på 90 talet då var ju inte jag speciellt gammal, någon 20-någonting. Och då hade jag precis vunnit, um, nu ska vi se här, det var 93 måste det varit. Jag hade ju en period där jag vann alltså EM-guld där då. Eh, och efter 93 kände jag att nej, jag fick stryka mig från eh, några lopp där på EM i Sheffield, var det i England. Eh, men lyckades ändå vinna några, eller hundra medel tror jag, i alla fall, och 54 Också. Ja. Men 50 eh, bröstsim gick inte så bra och jag kände det att nej, nu måste jag göra någonting. Så jag opererade mig och kom tillbaka ändå för att ta, jag simmade ett lopp 94 i, i Bergen på EM 100 medley och vann det. Strök mig på bröstsim. Det är Emma glad glädje, för att vann hon. Mm. Jag ska inte säga så, men, men jag var ju favorit i och för sig då på 50 bröstfilmen även där. Men jag orkade liksom inte att, att fokusera på två lopp efter en operation. Och sen efter 97 så kände jag också att nu, nu stökade igen. Så 98 opererade mig där, 99 ja någonstans där runt nyår. Och det var så pass allvarligt då. Och det var ju Leif Svärd som opererade mig och jag vet han så, vi stod i hissen. Och han sa, du läkare är ju Elja. Så han sa, du, du ska inte ha för stora förhoppningar på det här. Att det här kommer bli bra utifrån simningens skull. Men jag kommer göra så att du inte får ont i, i framtiden. Vilket han gjorde. Mm.
3: Mm. Mm. Och därefter så var det bara att lägga av.
0: Ja, det var, det var alldeles för lång konvalicenstid. Och rehab-tid och jag kände att jag hade gjort så mycket rehab så jag var liksom inte riktigt redo där. Att gå in ytterligare ett år av rehab-träning när jag var... Jag hade ju gjort så mycket redan mm. så jag hade svårt att motivera mig, vad ska jag göra här härnäst? Mm. Och sen så var det ju också att jag kände direkt att det här kommer inte... Jag fick ju mindre rörlighet av operationen i axlarna och jag kände att jag kommer inte kunna simma färdigt med igen. Det är kört. Hur
2: mm.
3: Hur är det med dina axlar idag?
0: Eh, nej men det är hyfsat Det kommer att gå lite beroende på vad jag gör <laughs> Och det vet jag ju vad jag ska göra och inte göra mm. Så att, men jag har Det här vardagliga smärtan har Jag känner ingenting av, utan det är bara Om man, om man gör, överanstränger mig mm. oh, Men mm. jag kan fortfarande inte simma eh, Fjärisim på det sättet Jag skulle vilja simma fjärisim på nej. Jag kan simma, men inte tävla nej. Nej.
3: Vilket är ditt favoritsimsätt?
0: Ja, men jag har ju alltid varit bröstsimmare Från grunden och sen har jag stöttat upp med frisim för att jag har varit duktig utifrån att alltid varit med i lagkapper bland de fyra bästa i Sverige i alla år. Mm. Men fjäril är ju fantastiskt kul. Alltså. Ja, det ser och men roligt. jobbigt. Så 50 lagom.
3: Det ser roligt ut ja. kan jag säga då. Ja. Förmodligen ännu roligare om än jag hade gjort det.
0: Det är alltid så här rolig grej när man är på semesterorter och de här, nu kanske inte ja det kan fortfarande vara kul för att nu är man så pass gammal men de käcka 20-åriga killar som tycker att de är lite fräcka och ska pressa lite i polen, så kan man väl säga att man glider ner lite lätt och så simmar man lite och så går de upp sen <laughs> så det jag brukar alltid ha som en sån här dröp dröp, dröp liksom för att de det är, ju, det är ju en grej som inte många kan Behärska på ett bra sätt om jag uttrycker mig så. Så det är ju alltid en sån grej att var du än är så kan du alltid få tyst på andra. Mm.
3: Mm. Jo, jag har faktiskt upplevt det själv. Det finns ju ett ställe som heter Plaitas som man I kan gå och träna på. Precis. Och där hade de en olympisk bassäng. Mm. Den tänkte jag lite käkt i och det gjorde jag. Mm. Jag hade hyrt en bana. Började simma lite coolt där tyckte jag. Fram tills det kom en i banan jämte liksom. Han varvar ju mig hundra gånger. liksom. Mm. Jag tänkte jag skiter i det där jag går upp.
0: <laughs> Men då var du ändå i en sim. Alltså då ville du ändå försöka simma.
3: Med ja. betoning på försöka, ja. ja. Mm. Men det, det krävs ju faktiskt rätt mycket muskler för att eh, simma. Och någonstans läste jag att du var en av de, om inte den första tjejen, som började med eh, styrketräning i, i simträningen, så att säga.
0: ja. Så var det. Och det låter ju konstigt när vi pratar liksom nu 30 år senare så här. Men då när jag var ja, 15-16 då, då var det mycket tung styrketräning. Och det var på gott och ont för det fanns ju inte så mycket utvecklat hur du skulle träna. Utan då var det gick du runt och fläckte i varenda maskin mer eller mindre. Idag är du så otroligt upplagt på de här minimala muskelgrupper och hur du ska träna och vad du inte ska träna. Och för att förbättra saker det fanns ju inte då. Det var kosten. Det var ju halva landslaget i uppväxt på McDonalds liksom, på den tiden. Ja, men det var ju vi var till med sponsra McDonalds. Utan att McDonalds är ett dåligt alternativ ska jag väl säga, men idag tar Sara Sjöström och, och de, de skulle nog inte äta den sortens mat varje dag. Sen eh, kan man väl göra det ibland, men nu pratar jag om varje dag då, mm. på den tiden. Fisk fanns ju inte ens på kartan. Nej. Det simmar jag av skulle vara där. Men, nej, men tillbaka till stycket, nej, men det så var det. Och, eh, jag vet att när vi var på träningsläger med landslaget så sa alltid eh, Hans Kronak till eh, tjejerna Gå nu in i gymmet och titta på hur Louise tränar. <laughs> <här> <skrivit de> <här> Exakt, jag tog i. Han tyckte inte att de andra tjejerna tog i. Nej. De var inte mm. så glada på dig. Nej, de tyckte att det var mest jobbigt att hålla på och dra i de här maskinerna. Ja. Mm. Men så blev du bäst i världen också. Ja, Absolut. Sen så alltid. Det är klart hade jag fått göra om min karriär nu på slutet. eller jag, ja, Så som dagens simning uppbyggdes. Så klart att jag kanske hade förskonat mig också från många skador. Mm. Så är det ju. För mm. du har en helt annan kunskap om hur du ska träna idag. Mm. Mm. Då tränar man ju. Jag var ju som var sprinter egentligen. Jag tränar ju lika mycket som de som var långdistansare.
3: Mm.
0: Det gör du inte idag. Nej, det är har, helt annat. Ja. Mm.
3: Jag tänker, för om vi ska återkoppla lite till ämnet musik. När du stod där, eller var hemma eller var du nu var någonstans och skulle ladda upp inför alla de här tävlingarna hade du någon särskild låt som du liksom körde för att tagga till
0: ordentligt? Nej, men Det var väl lite blandat beroende på vilket sinnesstämning man ville åstadkomma. Så att säga. Men det var ju det var liksom jump och... Ja, en del som liksom soft rock låtar kan mm. man väl säga. Mm. Ja.
3: Jo, en del säger att de inte vill ha någon musik alls för att det påverkar dem negativt, och andra vill ha det för att det,
0: man går igång. Liksom. Det, ja. det är väldigt individuellt. <här> Nej, men då underlättade det för mig mm. jättemycket. Jag hade på den tiden när det kom de här portabla CD-spelarna <här> man kunde ta <tog> bar på. <här> Han var <här> överallt. Ja. och den här vattentäta Sony i Wokman var ju fantastiskt. För då kunde den ju hänga med och bli lite blöt. Det gjorde inte så mycket. Nej. Nej.
3: Så är det. Jo, Louise, eh, jag tänker att jag måste ju också få fråga hur ser framtiden ut och vad kan vi förvänta oss av Louis Karlsson där?
0: Ja, jag hoppas fortfarande, Att naturligtvis som många andra säger, och, och så att man får vara vid hälsan. Och. Eh, Fortsättningsvis jobba med någon form av idrott och förhoppningsvis se min son utvecklas som fotbollsspelare och få följa med hans resa.
3: Han får gärna sitta på bänken mot blåvitt.
0: <laughs> ja, vi får se vad som händer. Men, nej, men det är fantastiskt kul att se när barn, barnen utvecklas oavsett vad det är de håller på med naturligtvis. Så att, Och vem vet vad jag gör i framtiden. Nu är jag ju 46 så får vi se. Det är ett till pension men kommer fortfarande att vara aktiv inom, inom någonting i alla fall. Mm. mm.
3: kommer säkert att vara med i.
0: Ett band, kanske. Ett band, kanske.
3: Ja! <laughs> Eller varför inte lätt det Nej. <laughs> <laughs> Nej. Ja, det är i alla fall ett tag kvar till antikrundan.
0: Ja, det, <laughs> det är det. Om att jag faktiskt tycker det är lite kul att titta på gamla saker. Ja. ja.
3: Ja, du har något framför dig just nu.
0: Ja, det är inte så. Jag trodde du mina grejer här hemma. Ja, ja nej,
3: jag ja, tänker att jag har ju passerat 50.
0: Ja, ja, ja men det är ingen ålder. Nej. Ja.
3: Innan vi börjar närma oss slutet här på denna fantastiska poddstund så ska jag också be att få bidra med någonting till ditt kök som vi sitter i här och nu. Och då är det ju ingen maträtt jag tänker be att få bidra med men väl en kaffemugg faktiskt med två låtar och en kändis och självklart ditt namn ingraverat här, Louise Karlsson och den här hoppas jag att du ska behålla som ett kärt och trevligt minne från denna stund Tack så
0: jättemycket Ja, då är det är ingen som snor den muggen här Nej, Nej. det står mitt namn på min. då Ramin. Ja, för ja. morgonkaffe är viktigt eller hur? Det är väldigt viktigt Mm, mm. Du,
3: innan vi säger tack och hej här nu till alla lyssnare så ska vi ta en sista sak. Och det var att om du var i min situation nu, vem hade varit din gäst
0: då? Det hade varit Fredrik Reinfeldt.
3: Det ett bra val. Mm. Vi får se om jag lyckas få med honom. Ett bra tips Louise. Ja,
0: det var gratis. Det var gratis,
3: ja härligt. Och med det sagt kära lyssnare så säger vi tack så mycket för denna gång och jag hoppas självklart att ni finns med oss i nästkommande avsnitt. Och vem som är gäst då, det stå och se. Vem vet, det kanske är här inför. Tills dess, ha det gott! Tack, hej!
2: Planning for your next trip?